0: Realidades, una guía práctica y aplicable para resolver las múltiples exigencias de la vida desde una perspectiva bíblica. Con nosotros, René Peñalba. Amigos de Realidades, sean todos bienvenidos. Para esta fecha, nuestro tema, ¿Cuál es tu estándar de medición? Sucede que eh, juzgamos las acciones ajenas, las actitudes ajenas, las palabras ajenas... ...y muchas veces no nos damos cuenta, nuestro ánimo se va amargando cada vez más... ...y se va volviendo cada vez más estrecha, más corta la banda de nuestra tolerancia... ...y hombre, terminamos nosotros en un estado de juzgamiento total que prácticamente es una especie de, in, de inquisición la nuestra, juzgando los errores, pecados y defectos ajenos. Pero, ¿saben? Vale la pena revisar ese estándar de medición y de pronto mmm, balancearnos. No, no significa que vamos a estar aplaudiéndole a todo el mundo las cosas que no están bien, pero tampoco uno puede constituirse en una especie de juez, ya que nadie es juez de los demás, esa es la realidad, el único juez de la tierra es Dios, y entonces tenemos nosotros que hallar un, un equilibrio entre, entre, por supuesto que observar la, la, los errores y, 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 y maldades ajenas, pero sin caer en un extremo, pues este es nuestro tema, ¿cuál es tu estándar de medición? Y escuchen esto, primera o segunda, más bien, carta de Pablo a los Corintios, capítulo 10, versículo 12. Ah, no se preocupen, no nos atreveríamos a decir que somos tan maravillosos como esos hombres que les dicen qué importantes son ellos, pero solo se comparan el uno con el otro, empleándose a sí mismos como estándar de medición. ¡Qué ignorantes! ¡Qué <ríe> ignorantes! Dios mío, esto es bien, pero bien directo. Está diciendo que es un ignorante la persona que se atreve a ponerse como el estándar de medición de los demás. ¿Qué significa eso? No es René, no es lo que René piensa, no es la opinión de René, no son los criterios de René, no son los conceptos de René. O sea, no soy yo el estándar para medir las eh, dificultades la conducta accidentada de otros, sus defectos, sus pecados no soy yo el estándar y Pablo, que quien se compara con él, Pablo está diciendo que él, él hablando en primera persona él no se pone en ese plano de ser el estándar eh, eh, como que si él es el, el, el modelo y el molde y es que efectivamente el modelo y el molde no es ninguno de nosotros ...yo no sé qué tan bueno, qué tan buena tú te crees... ...bueno, pues está bien... ...si puedes tener un concepto altísimo de ti mismo, de ti misma... ...pero aún así tú no eres el molde... ...el molde es Jesucristo... ...el molde es la palabra de Dios... ...pero tampoco caigas en tomar la palabra de Dios... ...y querer meter ahí... ...y, y qué te digo... ...enrostrar la, la palabra de Dios en las otras personas... ...por sus faltas y sus hierros... ...no es así... No es así. Yo creo que nos conviene como Pablo... Eh, ...decir, bueno, yo no soy el estándar... ...no aplaudo... Eh, ...no estoy de acuerdo... ...no concedo, pero tampoco estoy en ese plan... ...de ser yo el estándar que juzga... ...los males ajenos. Ahora, la gran pregunta que viene a continuación... ...¿cómo debe ser tu estándar de medición? Si entiendes que quizá... ...te falta mesura... ...al juzgar a los demás o de alguna forma te das cuenta que estás demasiado egocéntrico, demasiado en el centro de todo, como que si todo gira alrededor tuyo. Pero, ¿cómo balancear eso? De ahí la importancia de la pregunta. ¿Cómo debe ser tu estándar de medición? Atención a las respuestas. En primer lugar, tu estándar de medición debe basarse en que nadie es perfecto, pero atención, ni tú. Ni tú. Creo que en forma general, amigos, creo que todos coincidimos. Nadie es perfecto. Pero siempre también coincidimos en que hay muchos que son peor que nosotros. Y puede ser que así sea. Pero aún así, creo que lo que nos conviene es una medida más, eh, más balanceada algo más saludable inclusive para nuestro estado mental y para nuestras relaciones, y es siempre vivir bajo la concepción, bajo la idea, bajo el entendido de que nadie es perfecto, ni tú, ni yo. Mire, en mi caso, mire qué difícil tarea la mía y la de los demás ministros del Evangelio, por supuesto, somos los que nos paramos en un púlpito a decirle a la gente cómo debe ser. Y eso nos deja muy comprometidos, porque uno puede perfectamente, de una manera inconsciente, pasarse una, un límite y una frontera y terminar hablándole al pueblo de Dios como que uno está en otra dimensión viéndolos de arriba hacia abajo en términos conductuales. Bien, por eso dice la palabra de Dios en el Nuevo Testamento no os hagáis maestros muchos de vosotros sabiendo que al hacerlo recibiréis mayor condenación. Yo les voy a decir algo si tengo la posibilidad de que pastores me estén Escuchando con este tema hoy nosotros la ¿cómo puedo decir? nosotros podemos ju estar ju jugándonos nuestra situación eterna debemos de presentarnos delante de un púlpito en toda humildad hablarle con amor a la gente porque ni uno de nosotros es mejor que ellos simplemente Dios en su gracia nos concedió esa posición pero mejores no somos entonces, ¿cómo debe ser tu estándar de medición? Debe basarse en que nadie es perfecto ni tú. Segunda respuesta, ¿cómo debe ser tu estándar de medición? Debe basarse en que todos cometemos errores. Pero atención, también tú. Es que es bien fácil caer en ese extremo de ver los errores ajenos y olvidar los propios. Jesús descubrió esa tendencia humana. Dice, ¿por qué le dices a tu hermano, por qué te atreves a decirle, eh, déjame sacarte la paja que tienes en tu ojo y he aquí la viga que tienes en el ojo tuyo? Dice Jesús, saca primero la viga que tienes en tu ojo y entonces podrás ver bien para sacar la paja del ojo del hermano. Y le llamó hipocresía a eso. Yo creo que todos caemos en esto. Yo sugiero que lo tomemos con humildad. Todos caemos en esto. Muchas veces tenemos la habilidad extrema de ver pequeños errores, pequeños defectos, pequeñas imperfecciones en los demás, pero no vemos los grandes errores, los grandes defectos y las grandes imperfecciones nuestras. Entonces nuestro estándar para medir la, la conducta ajena debe basarse en ese estándar en que todos cometemos errores y nosotros en, los, en lo personal los cometemos también ...y a veces podemos cometer hasta peores errores... ...que los que estamos o hemos señalado en otros. Eso como segunda respuesta. En tercer lugar, tu estándar de medición... ...debe basarse en que todos necesitamos oportunidad. Y óyelo bien, todos. Y eso te incluye a ti. También tú necesitas oportunidades. Hoy estoy aquí ante ustedes, grabando este programa, pensando en su bienestar, su edificación, su inspiración. Pero yo estoy bien entendido. Yo estoy claro en esto. Yo estoy aquí sentado hablándoles porque Dios me dio otra oportunidad. No porque lo gané con méritos. No porque soy mejor que los demás no porque tengo cualidades que otros no tienen. No porque tengo dones de los que otros carecen. No, 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 no. no. Estoy aquí por la gracia de Dios. Por la misericordia de Dios. Por la misericordia de Dios no fui consumido hasta el día de hoy. Porque nunca decayeron sus misericordias. Yo creo, amigos, que así debemos, con esta actitud, observar la conducta ajena observar las actitudes ajenas yo sé que hay cosas que nos molestan yo sé que hay cosas que nos irritan yo sé que hay cosas que parecen verdaderas injusticias en esta vida pero nuestro estándar para medir todo eso debe basarse en que todos necesitamos oportunidad incluso nosotros mismos en lo personal uh, hay una parábola en la Biblia llamada del hijo pródigo el chico menor de los dos hijos se fue a dilapidar parte de la fortuna familiar. Regresó arrepentido. El hermano mayor, que no fue en ese descarrío, al, al igual que su hermano, se quejó. Cuando el padre recibe al chico que viene de una vida de desastre, armó Fiesta. Pidió también para él ropa nueva, que le pusieron anillo en su mano, calzado en sus pies. Maten el becerro gordo, dice, porque este hijo mío estaba perdido y ha vuelto a nosotros. El mayor, bien portado, cometió el error que cometemos todos, creernos mejor que los demás. Quizá tú dirás, no, yo no he andado en drogas, yo no he matado a nadie, yo no soy alcohólico, yo no he golpeado a mi mujer. quizás no has hecho nada de eso, pero no significa que estés limpio de pecado. Te recuerdo cuando Jesús, el evangelio de Juan nos presenta la mujer sorprendida en el acto de adulterio, la querían apedrear conforme a la ley de Moisés. Y Jesús les dijo simplemente, el que esté de vosotros libre de pecado, sea el primero en lanzar la piedra nadie lo hizo porque afortunadamente no para ella, para ellos reconocieron que tampoco es que estaban exentos de culpa y que y que también ellos, no solo la mujer, necesitaba una oportunidad, pues volviendo a la parábola del hijo pródigo, el mayor se quejó, no quería participar de la fiesta, no quería entrar a la casa, su padre salió a rogarlo y su reclamo fue, mira, mira este de dónde viene ha malgastado todo con prostitutas y yo aquí no he desobedecido ninguna de tus órdenes y aquí he estado yo, hombro a hombro, dándote mi lealtad constante y nunca mataste un cabrito para regalármelo y yo a hacer una fiesta con mis amigos. El padre le dijo, hijo, todo lo mío es tuyo. Ya que él gastó lo suyo, todo lo mío es tuyo. Pero, ¿sabe? Es bien fácil colocarnos en ese pedestal de creernos que porque no hemos hecho barbaridades que otros sí han cometido, que por eso somos mejores. No somos mejores. Es que la Biblia lo dice de tajo. No hay justo ni aún uno. No hay quien haga lo bueno, no hay quien busque a Dios. Nuestras mejores acciones, dice el profeta Isaías, son como trapos de inmundicia. Delante de Dios. Entonces, ¿cómo debe ser nuestro estándar de medición? Con esa conciencia, eh, que todos necesitamos oportunidad, los demás lo necesitan, y nosotros también, que estamos juzgándolos, nosotros también lo hemos necesitado, y lo necesitaremos quizá más adelante. Y número cuatro, finalmente, ¿cómo debe ser tu estándar de medición? Debe basarse en que todos necesitamos ayuda, también tú. Todos necesitamos ayuda. Yo he, he servido al Señor por 50 años. ¿Necesito ayuda? Sí, sí la necesito. ¿Puedo garantizar que no voy a necesitar ayuda? No, no puedo garantizarlo. Porque soy un ser humano, soy polvo, soy carne. La maldad habita en el corazón humano, por consiguiente, habita en mi corazón. Entonces, todos necesitamos ayuda, amigos, todos. Y debemos con humildad ver que nosotros también... Y eso nos ayudará a poder usar la mejor cuerda de medir a los demás. Vuelvo al texto bíblico de inicio, segunda carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 12. Ah, no se preocupen. No nos atreveríamos a decir que somos tan maravillosos como esos hombres que les dicen qué importantes son ellos... Pero solo se comparan el uno con el otro empleándose a sí mismos como estándar de medición. ¡Qué ignorantes! Yo no quiero ser un ignorante conforme a lo que la palabra de Dios me dice. No, y creo que tú quieres lo mismo. Pues con base en esta escritura, la pregunta con que hemos trabajado a lo largo del programa ha sido ¿Cómo debe ser tu estándar de medición? Y han habido cuatro respuestas que resumo. 1. Tu estándar de medición debe basarse en que nadie es perfecto ni tú. 2. Tu estándar de medición debe basarse en que todos cometemos errores, también tú. 3. Tu estándar de medición debe basarse en que todos necesitamos oportunidad, también tú. Y tu estándar de medición debe basarse en que todos necesitamos ayuda, también tú la necesitas. Amigos, con esto cierro el tema. De igual manera me despido. Y les recuerdo que nuestro enfoque de hoy ha sido titulado ¿Cuál es tu estándar de medición? Hemos presentado Realidades con René Peñalba.